0: ¿Sabes tú cuántos duelos viven nuestros niños en su infancia? El día de hoy nuestro experto Ramón Juárez nos lo explica. No te muevas.
1: Ramón Juárez, licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Ciencias de la Administración, Programación Neurolingüística, Tanatología, Duelo y Sentido de Vida. Cuenta con diversos diplomados en Psicoterapia Gestal, Participación Ciudadana, entre muchos más. Docente en el Diplomado de Tanatología en el Instituto Integral de Tanatología, Facilitador de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación y 25 años al Servicio Voluntario en el Club de Leones Monterrey.
0: Mi queridísimo Ramón, siempre es un gustazo, gustazo, gustazo tenerte aquí en nuestro programa con temas tan importantes, tan interesantes y que nos dan tanto.
1: Gracias nuevamente por este recibimiento, invitarme otra vez.
0: Platícame de toda esa experiencia que tú tienes cuando nos, nos quedamos bastante como que con la cara de interrogación todos, ¿o no es así? Cuando nos dijiste, el primer duelo que vivimos es...
1: Cuando nacemos,
0: explícame qué es eso.
1: Es mi primer pérdida. ¿Por qué? Porque pierdo la comodidad del, de, del vientre, donde pues yo no me ocupo ni me preocupo por nada. Me llega alimento, me llega calor, no me mortifico por nada. Claro, es un proceso natural que llega el momento en que salgo y pues ahora sí, tengo que comunicarme que ya no tengo esa comodidad y que pues ahora eh, tengo hambre, tengo frío, tengo calor y pues obviamente el mecanismo de comunicación a través del llanto, el bebé ustedes las mamás, llega el momento en que identifican lo solemos sí.
0: el llanto se lo reconocemos sí,
1: o sea, tú dices, oye, es que el niño tiene cólico, es que ya está ya se hizo popó, es que está este, tiene frío, conocen el llanto o sea, hay una manera de comunicación con la mamá que pues obviamente a través de eso es como, ahora sí ya, yo voy viviendo este proceso
0: dependiendo de la fortaleza del niño desde que nacen son o el duelo es el mismo o son diferentes o cómo
1: mira aquí, aquí algo bien interesante que es lo que vivió mamá emocionalmente hablando durante esos nueve meses ah, de usted. porque eso influye mucho si tú le platicaste a tu bebé que ya en tal fecha va a venir y que vas a estar aquí rodeado del amor de papá, de mamá, tus abuelitos, tus tíos, tus Blue, tías. Tus hermanos. Haz de cuenta que pues ya me alimentaste información. Porque
0: la información ya le llegó. Porque cuando decía cuando decías, platícale al bebecito.
1: Exacto. Ahí
0: está la vieja loca hablando sola. Yo les hablaba, les ponía música, les cantaba, les decía, ya no me patees, hijitos, tate, sin saber sí. que iba a ser niño. Siempre dije, pues no existían esas cosas. Bueno, ya no tengo. importa, no importa, no, 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 eso no es una, una choquelina sí, sí. Es como yo le hable a mis hijos cuando los tengo en el vientre, ¿tienen algo que ver para el momento que nacen y su duelo sea diferente?
1: Sí, de cierta manera sí, porque vamos a decir, si tú viviste un, un, un embarazo con situaciones emocionales conflictuadas, o vamos a decir, eh, te divorciaste, o simple y sencillamente estoy embarazada, adiós, es tuyo, no es mío, ¿verdad? Entonces, ahí o tú estás viviendo estás una pérdida. cuando estás
0: embarazada te dicen ¿qué? No,
1: yo no voy a estar contigo, chula. Entonces, ¿cómo viviste esa pérdida? Porque de esa manera pues el bebé también está recibiendo emociones okay. y sentimientos. Eh, fíjate que hubo un caso, este, me compartieron un caso de una persona que estaba embarazada, tenía tres meses, apenas le iba a decir al marido, el marido muere en un accidente, entonces, él se fue, no supo que él ya, ya, ya iba a tener un bebé, oh, estaban casados. Papá. Entonces, ella se, se mete al trabajo y, y, y todas las noches, pero todas las noches lloraba en silencio. Cuando nace el bebé, era un llorar que no se callaba, pues prácticamente durante seis meses, casi el año. Porque era... era absorbió eso, todo
0: el dolor de la mamá. De la
1: mamá, exactamente. Entonces, ahí es bien importante, a ver, emocionalmente hablando, mamá, cómo vivió esa, esa parte, que ahora sí ya yo vengo fortalecido con ciertos recursos, que me van a ayudar a ser de cierta manera resiliente, vamos a llamarle así
0: interesante, sí. Bien, bien sí. dices, está para, para otro programa después de esto, ¿verdad? Que está padrísimo. Sí, porque hay. La diferencia ya... de, de un duelo de un bebecito, es un bebecito, una cosita así, súper diferente al que la mamá todo su embarazo fue de, pues, de mucho agobio, de mucha angustia, de mucha tristeza, al que era bienvenido a este mundo.
1: Sí, hay un, hay, de hecho, hay una investigación donde hay un hospital donde hay voluntarios que van a cargar a los bebés que están ahí que han sido ahora sí dados en adopción o abandonados, vamos a llamarle.
0: Papá este, sí,
1: para abrazarlos, que sientan el calor, que sientan ese abrazo, que se sientan queridos, o sea, porque lo necesitan. Pues sí, pues si sí, lo necesito yo. Lo necesitamos todos, pues un bebé con mucha más razón.
0: ¿Qué tan importante es un abrazo?
1: Uy. Muy 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 importante y necesario. Pero hay que ver cómo abrazamos.
0: No tablas.
1: Sí, no porque, hay, no, porque hay quienes, sí, este, te, te, te abrazan y, y casi... Este... Pero son
0: tablas, ¿Sí? Ramón. ¿Por qué no los abrazaron de chiquitines o cómo? Pues yo creo que no. Criatura ¿Sí? se me hace que el duelo de nacimiento <risa> todavía lo trae encima.
1: Exacto. Oye, corazón,
0: también hay muchos duelos, hay muchos duelos en el transcurso de la, de la vida y vamos a platicar, sí. ahorita quiero que me digas, el duelo que es fuerte y que no lo podemos ni creer, ni lo van a creer, cuando uh -huh. los niños entran... Al kinder, cuando entró al kinder, la criatura es una cosita así y ahora los meten desde este tamaño. Sí. Desde mater super maternal, ¿no? Sí. Me menos de dos años, ¿qué pasa?
1: Sí, mira, ahí pues obviamente el bebé va este, a, a extrañar ese contacto de cierta manera. Claro que sobre el proceso qué tan, mm, qué tan fortalecida esté la, o pre preparada esté la persona que va a atender al bebé en esa ausencia de mamá pues vamos a decir, por una relación laboral, que tiene que dejarlo en la guardería, eh, obviamente el bebé pues extraña ese contacto de alguien que vamos a llamarle uh, energéticamente estoy conectado y ahorita no, ahorita estoy con otra persona totalmente desconocida, los bebés lo perciben, los bebés lo perciben, entonces ahí es bueno, cómo se le atiende, cómo se le atiende ese bebé, cómo se le da ese cuidado, que le ayude precisamente a, a no vivir tan dolorosamente esa separación temporal.
0: Porque muchas veces ni por aquí se nos hubiera ocurrido que hay un duelo al momento del nacimiento y tampoco nos hubiera ocurrido que hay un duelo cuando llevas al niño a la guardería o cuando lo llevas al kinder. Simplemente sí. el niño está llorando al mil, ya no llores, ya sí. madura criatura.
1: Estás chiflado, chiflada. Sí. No, el niño está viviendo una pérdida, ¿por qué? Porque lo está separando, y peor aún, me está separando de alguien a quien quiero, o sea, tú vienes y me dejas aquí. Tú
0: misma vienes y me abandonas ¿Es ¿Sí? que... eso sienten.
1: Entonces, sí, entonces aquí es explicarles, a hablarles, decirles qué es lo que viene, ¿verdad? Oye, vas a, vas a no sé, a entrar a, a una escuela donde te van a enseñar esto... Y mira, yo te voy a llevar, o sea, explicarles una y otra y otra y otra vez, porque dependiendo la edad, el niño lo va a captar. Pero el niño, por ejemplo, de cuatro años, el niño te va a preguntar, ¿y por qué el kinder? ¿y para qué? Claro que si es un niño que ha estado en guardería, pues ya, ya lo tiene vivenciado, ya uh -huh. te lo acepta más fácilmente.
0: Pero hay que platicar con los niños, aunque creamos que no nos están entendiendo, porque, hay que me va a entender al año y medio? O a los dos años, claro que te entiendes sí, desde te entiende, el vientre.
1: Sí, claro, te entiende ¿Qué le
0: platico? ¿Cómo le digo? ¿Mi hijito ya vas a la guardería o mi hijito ya vas al kinder?
1: Sí, vas a, vas a pasar a esta otra etapa donde se llama así y te van a enseñar esto ya no va a ser de estar jugando nada más y durmiendo acá te van a poner a hacer tareas porque te van a desarrollar estas habilidades estas habilidades que yo encuentro en ti y qué habilidades le, le encuentro aplaudes. al niño exactamente claro. entonces ahí ahí fíjate y, fíjate y ahí le estoy reforzando la autoestima a mi bebé claro y le estoy alimentando recursos que igual a lo mejor no trae pero al menos yo ya se los estoy haciendo yo que se, se los lo crea reafirmo, yo lo ¿Sí? estoy...
0: Aquí como que te estoy programando, criatura.
1: Exactamente, hago esa programación.
0: ¿Qué pasa cuando cambiamos a nuestros niños de, de escuela?
1: Mira, pues ahí eh, es importante explicarles el para qué. Si sí hay un duelo. Sí, si sí hay un duelo, okay. porque estás perdiendo amistades, estás perdiendo amistades, estás perdiendo un, un entorno donde ya te sentías segura, donde ya te, te, te sentías seguro. Y ya estabas familiarizado con todo eso. Y vienes ahora a otro lugar totalmente diferente, pues claro que te genera ese choque de, de emociones y de no querer ir a lo mejor también.
0: Ok, eso es cuando es de escuela. Me cambiaste uh -huh. de escuela, me quitaste los amigos, el de papá y de ciudad. También. No le agreguemos que se divorciaron, que no. no, no. Pensemos que es papá y mamá, que van sí. juntitos así como, como con mucho amor, sí. pero se cambiaron de ciudad.
1: También hay otra pérdida. ¿Por qué? Porque... Voy a otro lugar con diferentes tradiciones, con diferente cultura, un lugar diferente y obviamente me voy a encontrar con amistades diferentes que no conozco. Que o sea, voy, no voy a lo mejor no y son
0: totalmente diferentes porque te vas de un estado a otro, no sí. digamos de un país a otro.
1: No, ahí es ya más complicado. ¿Qué
0: hago yo con mi hija o mi hijo? ¿Cómo lo platico? ¿Cómo lo manejo?
1: Mira, ahí, ahí obviamente en ese caso vamos a decir los papás son los que tienen que platicarlo con los niños y explicarles el, el, el para qué se está dando esta situación. Eh, dependiendo la edad, del niño te lo va a comprender y lo va a entender, pero tener siempre, siempre presente que hay que explicarle una y otra vez y cómo se lo voy a decir, el cómo. ¿sí? Pero
0: muchas veces dejamos de ser los papás, muchas veces a lo mejor nos pas podemos ser demasiado eh, permisivos o que, ya ves que Muchas veces nos pasamos y, y, y protegemos de más. ¿Hasta dónde te protejo o hasta dónde no soy tan exagerado? Decir, ay, no exageres, hijito, nada más nos cambiamos de ciudad, hijito. Yo también estoy sufriendo porque nos ponemos adelante de ellos. ¿Cómo juego eso?
1: Mira, ahí en ese caso a veces lo que se sugiere es ponerme al nivel del niño no ponerme en no, un nivel de, yo, yo de adulto, yo soy tu padre, tu madre porque yo mando y se acabó, punto, nos Ay, vamos ¡Qué horrible es No esa. Es agarrar al niño, ponerlo aquí a mi altura y obviamente explicarle, mira, vamos a hacer esto, eh, eh, esto es para esto, a mí también me está doliendo porque yo estoy dejando, o sea, empiezo a hacer la comparativa
0: okay. y, y no
1: quiere decir que yo ahí minimice mi dolor sino que el niño se dé cuenta que a mí también me está doliendo okay. y que si es preciso llorar Llorar y que me vea Llegramos llorar el niño, lloremos juntos, porque eso haz de cuenta que hace muy liberador este proceso y, y al niño le estás transmitiendo el mensaje que eso que está sintiendo es normal, nada más que voy a ayudarle a identificar qué es lo que está sintiendo. La empatía. Exactamente, empatizar con el dolor de mi niño y sea la razón por la que sea, a lo mejor pues por una necesidad laboral, pues bueno, este, explicarle, ¿verdad? Que, que por cuestiones laborales yo me tengo que ir pero nos tenemos que ir, que yo no me puedo ir solo, o sea, ya hay... Ya hay Platicar
0: es... muchos con ellos, pero estar bien nosotros emocionalmente, si no los destruimos. Sí,
1: ah, no, claro, definitivamente, sí, si yo estoy mal emocionalmente hablando y si yo no soy quien le comunica la noticia al niño, pues obviamente va a tener información distorsionada,
0: tenemos una pregunta hace uh -huh. unos días, porque ya, bueno, ya ya te preguntan bastantes cosas. Ah, Ramón Chito Chuló. Muchas gracias. Nos escribió una persona y nos dijo que su hija había uh -huh. terminado su relación con su círculo de amigas. ¿Cómo le pueden ayudar? O sea, ella decidió, ya no quiero estas amigas, se acabó el corrido. Y son amigas espectaculares. O sea, ¿cómo se maneja esta situación?
1: Primero, si quiere compartir. ¿sí? Primero,
0: si quiere compartir. Si quiere
1: compartir, sí, okay. exactamente. Si la niña me dice... ¿Sí? Ok, bueno, a ver, dime, ¿cómo fueron las cosas? ¿Cómo sucedió el hecho? Y obviamente ahí, de cierta manera, después...
0: Pero, ¿cómo se lo pregunto? Porque los papás somos medio raros. A ver, hijita, dime, ¿qué está pasando? Con ese tono, o le bajo, no, o no, soy... Viene no. en amiga, en autorizada, en autoritaria, en permisiva. ¿Qué tipo de mamá me pongo?
1: En un tipo de mamá que sea... Eh, que empatice con el sentir de la niña. Oye, okay. a ver, hija se me hace raro, ya no he visto a tus amigas, o me compartiste esta decisión de que ya no quieres ver a tus amigas, ¿hay alguna razón por la cual no lo quieras? ¿Puedo saberla? O sea, y ahí te estoy pidiendo yo permiso para saber si, si puedo saber eso. Si tú me dices que no, ah, ok, respeto tu decisión, pero sí sería conveniente, obviamente que hay que saber la edad de la niña o del niño, sí sería conveniente. Es cubierta. Bueno, eh, en un momento dado, es, a mí sí me interesaría saber el por qué. ¿Sí? Obviamente que ahí ya después, en el momento en que tú quieras, lo platicamos. Pero desde ahorita te digo que yo, en tu lugar, yo sí me sentiría mal si algo pasó eh, con mi círculo de amistades y tienes derecho a sentirte así en un momento dado. O sea, estoy, estoy empatizando también con tu sentir y respetando que no me digas, porque yo también en un momento dado lo haría. Pero sí que darle, ese, dejarle la puerta abierta, cuando quieras hablarlo, aquí estoy, porque sí me interesa saber.
0: Le sigo insistiendo, le vuelvo, a la, un día, dos días, guardo distancia, cada cuando se lo digo, porque la veo que no quiere tener, no quiere saber nada ya de ese círculo de amistad, y es un buen círculo de amistad, dijeras sí. tú, bueno, son, no, es un buen círculo de amistad, ella decide que siempre no, cada cuando le estoy ahí, tiki, tiki, tiki.
1: No, pues, puedes dejarla que pase, no sé, unos tres días o a la semana. Otra Oye, vez. Oye, a ver, ahora, a, ahora sí ya quiero que platiquemos, a ver, vamos a abordar este tema. Okay. Porque yo necesito también saber qué está pasando, qué, qué hay qué hay más allá de, no me tienes confianza a mí, bueno, pues entonces vamos a ir con esta persona que te puede ayudar. Que Podemos te puede? llevarla
0: a un psicólogo, a un tanatólogo, para sí. que nos ayude y nos, nos oriente y nos dé acompañamiento. Si no me quieres soltar sopa.
1: Exactamente, en el entendido de que lo que tú veas ahí, lo que tú vas a platicar ahí, de eso a mí no Yo me van no a decir a nada, nada, porque esa persona te va a ayudar.
0: Eso es bien importante, sí, porque a lo mejor claro. la niña no quiere en lo más mínimo que papá, mamá se enteren de por qué fue la, pues el distanciamiento o el ya no quiero ver ese círculo de amistades.
1: Sí, exactamente. Okay. Entonces, ahí es, es bien importante tener, hacerle saber eso, para que... Ah, ya sé que me vas a llevar con esta otra persona que es desconocida. Bueno, con eso sí me puedo abrir y, y platicar. Y ya ellos tendrán las herramientas para ahora sí, para que compartas. Cuando
0: pasan de, de primaria a secundaria, ¿hay algún tipo de duelo o de secundaria a prepa? ¿Hay duelo? Cuando, olvídate, seguimos en la misma escuela o en el mismo colegio, lo que sea, pero hay cambio de primaria a secundaria. ¿Hay duelo?
1: Sí, porque de cierta manera también... Ya son grandes. Eh, ¿Ya? Exactamente, y peor aún, donde en la prepa, donde quiero que me traten como niño, pero tampoco soy un adulto, ¿verdad? Me, me ¿Dónde quiero comportar es más fuerte el duelo,
0: de primaria, secundaria o de secundaria prepa?
1: Pues de, de secundaria a prepa es donde más se, más se remarca, ¿Sí? sí, sí porque ya ahí está esa esa parte de empezarse a ident identificar y de el, la primera relación, primer novio, primera novia, Hijo, sí. y este y pues obviamente algunas eh, tentaciones, como que si no fumas, este no ah, eres del clan, claro. ¿verdad? Claro. Entonces situaciones de esas bueno, que, que obviamente eh, pues eh, se dan y son pues ahora sí comunes que se den eh, para poder ser aceptado
0: y cómo le puedo y... hacer porque están en la mera etapa puberta como le platico para que me cuente algo porque de repente oh, bueno, que le, entre que les cambia la voz sí. entre que les cambia cuerpecito y uno quiere platicar con ellos y a puerta uh -huh. cerrada criatura ábreme la puerta que quiero abrir con abrir, <risa> abrir. <risa> quiero hijito no están abren la puerta, hijito, porque créeme que ahorita me voy a hacer así, y me voy por abajo así y créeme que ahí voy a estar. A ver, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo todo. A ver, ¿qué sí. hago?
1: Ahí hay que respetar de cierta manera los momentos de privacidad, pero que sí nosotros como familia tengamos esos momentos de encuentro en donde podamos compartir.
0: Que sepa que sí estamos.
1: Exactamente, okay. la comida, al momento de la comida, al momento de la cena, este, a lo mejor cuando están haciendo la tarea... O sea, esos momentos en que nos encontramos como familia es donde, bueno, a ver, yo puedo abordarlos para que compartan y ahora sí, ¿en qué les puedo acompañar? ¿O cómo acompañarles yo en, ese, en esa transición que están viviendo? Porque es fuerte, sí. Sí, demasiado.
0: ¿Y cómo los niños, cómo viven un divorcio o, o la muerte? ¿Cómo los ayudamos? ¿Es algo muy fuerte eso cuando hay la muerte o cuando es un divorcio? Qué difícil, o sea, ¿cómo ayudo a mi criatura en ese duelo que está sufriendo? Porque sí sufren y bastante,
1: ¿verdad? Sí, mira, aquí obviamente, por ejemplo, en el divorcio es importante tener presente... Eh, que tenga bien presente las dos, los dos, los dos cónyuges, tengan bien presente qué le vas a decir al, al, al hijo y cómo se lo vas a decir. Porque si yo vengo y te digo, pues es que se fue con otra y una zorra que no, no nos quiere, no nos ama, y si te quisiera, aquí estuviera, y. No, pues ya le desgracié no, la no, vida pues, la, no le vas a mi hijo. Sí, no le vas a ayudar en nada. No le va a Pero es que nada. el
0: coraje que tienes de tú estar divorciada o divorciado, porque también sucede con ellos, sí. con los dos, ahí va el coraje al huerco y qué culpa tiene la, criat ay, la criaturita, qué culpa tiene.
1: Sí, les, le, entonces les complicas precisamente esa separación. ¿Cómo se maneja
0: eso, Ramón? Ahí
1: es bien importante, eh, yo soy un convencido de que, a ver, ¿cómo se lo vamos a decir a nuestros hijos? Dependiendo de la edad, ellos lo van a entender. ¿Entre los dos? Entre los dos, sí, entre los dos, porque es una decisión que estamos tomando los Así dos. Así como
0: la decisión que tomamos de vivir juntos o de casarnos o de embarazarnos, una decisión juntos de decir papá y mamá se van a divorciar. A ti te amamos con locura, pasión y desenfreno, claro. pero papá y mamá no lo hacemos juntos.
1: Exacto, y este es problema de adultos, no es asunto tuyo, o sea, tú no tienes okay. nada de culpa tú para nada eres responsable de esto, porque el niño es normal que sienta que culpa. Que cree que él es el causante. Exactamente, sí. ¿sí? el niño eso es lo que va a pensar, sí. porque yo me porté mal, este, porque impaciento a mamá, a mi papá, entonces por eso se están divorciando.
0: Híjole. Y, Ramón, siempre me quedo con bastantes preguntas en el tintero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo ¿Qué me ibas a decir porque te corté? <risa> dime, dime, Lo
1: del duelo, cuando cuando muere uno de los papás. Eso. Dependiendo la edad del niño, dependiendo la edad del niño es como percibe la pérdida. Por ejemplo, un niño de, de, de 3 a 5 años ve la muerte como algo mágico, como algo temporal, así como las caricaturas. Claro. Aunque le digas, mira, murió... Eh, eh, pero sí hay que explicarles, se murió eh, tal familiar. Morir significa esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Aquí ¿De, de qué edad
0: ver. podemos platicar con los niños aunque no haya pasado un duelo en casa para irlos en... O, o no se platica?
1: Sí, claro, y, y, es, y es, es lo que nos es falta, sano, fíjate. ¿no? Es más sano, no hay una pedagogía... Exacto. No, no hay una pedagogía tanatológica no hay una pedagogía hacia los niños. Sí. Eh, entonces pues si ni
0: ninguno de nosotros, grandulones, ¿no? se nos ¿no? muere alguien y no sabe uno ni qué hacer.
1: Sí, exactamente. Entonces aquí, fíjate, lo interesante es que el niño, aunque tenga tres, cinco años, te va a entender el mensaje. Okay. Te va a volver a preguntar, oye, ¿por qué me dijiste que se murió? ¿Y qué es morir? Y le tengo que volver a explicar una y otra vez. Si, si, si yo a los años... Que tengo, a veces me tienen que explicar una y otra vez algunas cosas, pues un niño de cuatro años con mucha más razón le tengo que explicar. Al, el niño ya de, de, los, de los cinco a los diez años, él ya, ya sabe lo que es la muerte, la muerte. ya sabe que es, que es definitivo, que es irreversible y que obviamente es un cese de funciones. Claro, que ahí, ya hay, ahí en ese caso, en ese nivel es donde el niño es más eh, curioso, a ver qué pasa, qué pasa con la muerte, verdad qué es lo que viene. Eh, no sé si les ha pasado o alguien del público a lo mejor se puede identificar a todos nos compraban pollitos pequeñitos Ajá. se te moría el pollito le hacías el ritual ¡Clara!
0: ¡El conejo! ¡Ah!
1: y luego vas al tercer día a, a escarbarle a ver cómo está pensando que la mejor va a ver, con ¿qué, caja, ¿qué, qué está y si me, me,
0: Ay, me acordé de la cajita y la cruz, con el palillo y todo.
1: Sí, entonces, ¿Okay? y ya, ya el, el, el Entrenarnos. niño, ya obviamente un adolescente ya, ya este, tiene más conciencia de eso, pero aquí, fíjate, en el caso de los adolescentes ya de 13 años para adelante, tener mucho cuidado porque ellos, se pueden, ellos saben lo que es la muerte, pero se sienten responsables de lo que pasó, se sienten culpables de lo que pasó y obviamente pueden irse a un extremo de querer ocultar su dolor. Para hacerse los fuertes, porque la familia está sufriendo. Entonces ahí sí con los adolescentes hay Estar que tener mucho cuidado. Estar muy qué? En, en los duelos. Sí, porque en el caso del adolescente puede haber situaciones de, de, de drogas, adicciones, incluso hasta el suicidio. ya ahí sí Ay, es mucho fuerte. muy delicado. Sí.
0: Y para concluir, danos un ejercicio rapidito. ¿Qué hacemos en casa con nuestros pollos?
1: Ayudarles ayudarles a que en un momento dado te digan cómo se sienten. Hablar. Hablar, Nos ajá, has ¿cómo insistido te todas las
0: veces que has venido que es hablar.
1: Sí, hablar, o sea, cómo te sientes y, y que te diga, eh, que, que no, no aceptar respuestas como el bien o mal. A ver, ¿mal por qué?
0: ¿Cómo te sientes y ajá. dónde lo sientes? Dónde no lo sientes, sí,
1: ¿dónde lo sientes? Para que el niño vaya reconociendo, se vaya reconociendo también emocionalmente okay. hablando. Oye, que, que ahorita hizo berrinche o el niño está llorando, bueno, ok, ya terminaste a llorar a ver platícame. por qué lloraste qué pasó y cómo te sentiste Ok, bueno mira ante esto podemos hacer esto o también él bueno y ahorita qué es lo que quieres hacer claro que va a haber va a haber eh, límites de todo tipo de porque reacciones. a lo mejor porque a lo mejor te va a decir sí estoy llorando porque me pusiste a hacer la tarea aunque no quiera la tengo que hacer verdad okay, okay, bueno okay, pues no. qué te parece que ahorita la haces y terminando te voy a dejar que juegues o que veas la tele. No para sé. los
0: duelos también, por ejemplo, los, los, los niños y los adolescentes pueden hacer la cartita.
1: Ah, sí, la carta cartita de despedida. ¿Son dibujitos? Ah, sí, perdón, fíjate. En ese caso yo a veces lo que sugiero en los duelos con los niños es, haz un dibujo de despedida para nuestro familiar que, que, okay. que ya murió. Eh, si quieres, te acercas tú al ataúd a dejarlo. Si no quieres, no. Tú dime qué es lo que quieres hacer. Y ya el niño te va a decir, sí, sí quiero, no, no, no quiero. Okay. Eh, se lo vamos a dejar ahí para que se vaya con él. Es una manera de despedirme de mi ser querido. Okay. Claro que cuando ya se tiene, ya saben, saben leer, escribir, pues puedes utilizar la opción de la carta donde te doy gracias por de que te, te doy, doy gracias, gracias, me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Te pido perdón. Te
0: pido perdón.
1: Y te perdono. Y
0: te perdono. Sí. Que on y... Ay, me encanta, Ramón. Te damos las gracias.
1: No, al contrario, muy agradecido yo contigo y tu equipo, este, y por recibirme nuevamente.
0: Pues es tu casa. Para
1: mí es una bendición coincidir contigo. Ah,
0: igualmente para a mí. todos ustedes. Te queremos, Ramón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Con qué me quedo que tenemos que crecer interiormente, que nuestras emociones hay que balancearlas, que debemos de entender a nuestras niñas y a nuestros niños sin importarle edad que tenga. Que no se vale decirles a las niñas o a los niños, ya madura, ya crece, te estás comportando como un bebé y la criatura tiene 5 o 6 años. Yo creo que nosotros somos los que debemos de ponernos al nivel de los niños y de las niñas y de recordar que lo que están viviendo ellos, si a nosotros no nos dieron la oportunidad cuando fuimos niños, no hagamos lo mismo, que seamos empáticos para con ellos. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Agradezco a toda mi queridísima familia de Mavec. Ahí verán cómo los quiero. Una cosa maravillosa. Y yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.